0: Das Skandalpotenzial hat die Brust immer noch. Das ist im Grunde ja auch total überraschend, dass es immer noch so ist. Brust ist nicht gleich Brust, sondern es gibt eben welche, die sozusagen als normale Brust auftauchen und andere, die dann eben nur als anderes dann auftauchen können, weil sie eben immer wieder durch diesen Tunnelblick Venus dann betrachtet werden. Der Busen der Maria ist eben ein jungfräulicher, jugendlicher Busen und der Busen der Luxuria ist einer, an dem gezogen wird und der als Quelle des Schmerzes dann
1: ins Bild tritt. Das große Ganze, der gesellschaftskritische Podcast von MDR aktuell.
2: Hallo und herzlich willkommen zur 47. Folge des Großen Ganzen. In dieser Ausgabe geht es um die weibliche Brust, die viel mehr ist als ein Körperteil aus Fett, aus Bindegewebe. Die Brust ist Objekt von Moral, Kontrolle, Projektionsfläche für gesellschaftliche Normen. Sie stillt, sie verführt, sie ist mal heilig, mal gilt sie als sündig. Und sie sorgt immer wieder für Kontroversen. Man denke an den umstrittenen bh Auftritt der Seenotretterin Carola Rakete vor einem italienischen Gericht. Oder an den bundesweit beachteten Prozess, weil eine Frau 2021 oben ohne an einem Berliner Wasserspielplatz lag. Die Brust ein Politikum, das ist diesmal unser Thema. Mein Name ist Lydia Jacobi, ich mache diesen Podcast zusammen mit meinem Kollegen Tobias Barth. Und es gibt ihn ein- bis zweimal pro Monat werbefrei in der App der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Mit der Frage, warum die Brust so politisch aufgeladen ist, hat sich die Kunsthistorikerin Anja Zimmermann beschäftigt. Sie lehrte bis vor kurzem an der Uni Oldenburg, jetzt in Erlangen, und hat im Verlag Klaus Wagenbach ein Buch herausgebracht. Brust, Geschichte eines politischen Körperteils, heißt es. Anja Zimmermann, hallo. Hallo. Die Brust, die steht... Für Weiblichkeit und Erotik, für Mütterlichkeit, Fruchtbarkeit, Sünde, Befreiung, Heldentum oder wir kommen später noch dazu, sogar für patriotische Erhebung. Wie kann denn ein Körperteil so viele Assoziationen wecken? Ich glaube, es liegt an zwei
0: Dingen. Zum einen, weil sie zwei Funktionen hat sozusagen, die sich in unserer Gesellschaft irgendwie widersprechen. Nämlich zum einen, Steht sie für Mütterlichkeit, Stichwort stillen, und zum anderen steht sie eben für Sexualität, wird sexualisiert und ist eben ein erotisches Symbol. Und nachdem in unserer Gesellschaft diese beiden Bereiche vielfach eben auch als einander ausschließend gedacht werden, kann die Brust sozusagen auch an all diesen beiden Punkten ähm, mit Assoziationen sich verbinden, die dann auch widersprüchlich sind. Und das andere, der andere wichtige Punkt, den man vielleicht noch nennen muss, ist, äh, Geschlechterdifferenz. Die Brust ist ein Körperteil, das dadurch, dass es auch sichtbarer ist jetzt als die sogenannten primären Geschlechtsorgane ähm, als Marker für Geschlechterdifferenz äh, wirkt, also durch die
2: Kleidung hindurch, ihr Sichtbar werden in der Werbung und so weiter und so weiter. Sie sagen, die äh, immense Aufmerksamkeit für die Brust hängt auch damit zusammen, das ist dann vielleicht der dritte Grund, dass sie immer zwischen Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit jongiert, dass sie gezeigt wird, verborgen wird, dass man sie schamvoll bedeckt, genauso aber selbstbewusst zur Schau stellt. Das trifft doch eigentlich genauso zu auf Knie, auf äh, Füße oder auf den Bauch. Mhm. Ja, äh, da haben Sie recht. Also dass, äh,
0: dieses Sichtbar-Unsichtbar-Werden äh, betrifft auch andere Körperteile. Aber ich würde sagen, dass bei den anderen Körperteilen, zum Beispiel beim Knie, es nie diese, eine vergleichbare politische Aufladung gibt. Also da geht es dann vielleicht noch darum, ist der Rock jetzt sozusagen lang genug. Aber äh, es ist nicht so direkt aufgeladen. Ähm, auch ist das Knie äh, nicht in dem Maße ein politisches Symbol oder wenn Sie an diese ganzen Sachen, wie da werden wir wahrscheinlich auch noch drauf zu sprechen kommen, auf die Frage des Busens als Protestorgan. Als sowas mhm. funktioniert eben das Knie zum Beispiel nicht. Also ich kann mit einem entblößten Knie kaum gegen irgendwas protestieren, aber mit einem entblößten Busen sehr wohl
2: um die kulturelle Bedeutsamkeit äh, des Busens zu belegen, äh, führen Sie ganz viele Beispiele aus der Kunstgeschichte, auch aus der Religionsgeschichte und generell aus der Gesellschaftsgeschichte äh, an und gehen bis ins Mittelalter zurück, als die nackte Brust äh, oft als sündig galt, aber eben nicht immer. Es gab nämlich die Ausnahme der Marienbrust, die stillende Mutter Gottes, die war schon immer ein Symbol religiöser Erbauung vielleicht. Ähm, Warum war sie eine Ausnahme? Also das schließt eigentlich an das an, was ich
0: jetzt ganz zum Anfang gesagt habe, nämlich dieser Widerspruch zwischen Sexualität und Mutterschaft. Und die Maria ist ja eine F äh, Figur in der christlichen Vorstellungswelt, die in Anführungszeichen von Sexualität eigentlich gereinigt ist. Also sie ist eine jungfräuliche Mutter. Und ich glaube, das ist der Haupt Punkt, warum sie so eine große Rolle gespielt hat in den Darstellungen jetzt eben zum Beispiel des Mittelalters, warum es auch eben diese, so eine ganze Ikonografie gab der stillenden Mutter Gottes, der Maria Lactanz, die dann eben den kleinen Jesus säugt und dabei eben auch ihre Brust zeigt. Und da gibt es ja ganz viele Bildvarianten auch, dass sozusagen Heilige, die anbeten vor der Maria, äh, knien, dass sie auch von, der, von dem Milchstrahl getroffen werden und natürlich auch den Busen sich anschauen. Und man darf auch nicht vergessen, dass eben dieser, dieser entsexualisierte Busen der Maria, dass dem auch in der Bildwelt ein anderer Busen gegenübergestellt wurde, eben der sündige Busen, also eben in der Figur der Luxuria, der Wollust eine der sieben äh, Todsünden. Da gibt es auch ganz viele Beispiele dafür, wie dieser Busen dann eben zum Beispiel auch malträtiert wird. Also der Busen der Maria ist eben ein jungfräulicher, jugendlicher Busen. Und der Busen der Luxuria ist einer, an dem gezogen wird und der als Quelle des Schmerzes dann ins Bild tritt. Und ähm, die kriegen aber eben, sind sozusagen irgendwie gespalten und kriegen ganz unterschiedliche Aufgaben zu gewiesen.
2: Wenn wir jetzt an zum Beispiel die weiblichen Aktdarstellungen von Rubens Gemälden denken oder auch an Botticellis Venus, dann sehen wir, dass es später in der Geschichte durchaus ja, mhm. vor Brüsten nur so wimmelte, könnte man sagen, in Kunst und Kultur. Wie kam es denn zu diesem Wandel? Also zum einen
0: kann man sagen, also, wenn man jetzt noch weiter zurückblickt hinter das Mittelalter sozusagen, dann findet man da auch Aktdarstellungen, also eben in der antiken Kunst, in der griechischen Kunst, wie es dazu kam, dass diese diese Venusfigur dann auch wieder auf getreten ist und mit ihr dann eben auch, wie Sie gesagt haben, dass es dann so von anfängt von Brüsten zu wimmeln in der Kunst. Das hängt eben damit zusammen, dass sich die Kunst dann in der Renaissance wieder auf die Antike besinnt und damit eben auch wieder diese Körperdarstellung in den Blick nimmt. Aber auch für männliche Körper ganz andere, ähm, ja, kann man sagen, Kategorien, visuelle Kategorien hat wie für den weiblichen. Also da spielt zum Beispiel Schamhaftigkeit äh, von Anfang an, kann man sagen, eigentlich eine große Rolle. Es gibt ein, äh, eine Untersuchung einer österreichischen Kunsthistorikerin, Daniela Hammer Tugend die an eben zwei antiken Skulpturen das zeigt, wie sozusagen äh, der männliche Körper als äh, Körper auftritt, der eben sich ohne Scham präsentiert und in der Figur der Aphrodite eben durch die eine Handhaltung, die zum Beispiel eben einen Teil der Brust bedeckt, sozusagen in der Körperhaltung gleich auch diese Scham eingeschrieben ist. Und äh, dann kann man sozusagen bis in die Gegenwart eigentlich verfolgen oder auch in die Moderne, wo dann tatsächlich weibliche Akte das Thema eigentlich der Kunst werden. Also ähm, das ist eines der Hauptthemen tatsächlich auch der Kunst.
1: Venus, das heißt die liebliche, freundliche. Ursprünglich eine latinische Göttin der Gärten der Weinpflanzungen, deren auf den Reiz der Vegetation bezüglicher Name Veranlassung gab, mit ihr die griechische Schönheits- und Liebesgöttin Aphrodite gleichzusetzen. Als Verticordia, Bänderin der weiblichen Herzen, zu Zucht und Sitte, begingen ihr die römischen Matronen den 1. April als Festtag. Meyers Konversationslexikon 1905
2: diese Darstellung von äh, Brüsten, von äh, Körperteilen, die ja auch kulturell sehr unterschiedlich sind, welche Rolle spielen eigentlich diese Bilder für unseren Umgang mit Körperlichkeit, mit Brüsten ganz speziell? Die spielen eine sehr große Rolle, ähm,
0: hm. weil diese Bilder. Einmal, wenn man sie sich historisch anschaut, wie ich das gerade auch so versucht habe anzudeuten mit diesem Verweis auf diese antiken Darstellungen, ein bestimmtes Muster vorgeben, dem das jetzt nicht immer gleich bleibt, aber an dem man und die Kunst sich irgendwie abarbeitet, aber eben nicht nur die Kunst, sondern da gibt es dann durchaus auch so Strenge in die populäre Bildkultur, also wie eben Frauen auftauchen, Haltungen zum Beispiel, aber auch eben Ideale. Also ich glaube, in Bezug auf Körperideale spielt es eine sehr große Rolle. Also ich habe in meinem Buch ja gehe ich auch äh, an äh, einer Stelle auf die Venus von Willendorf ein, diese äh, prähistorische weibliche Figur, die so praktisch allen Schönheitsidealen, die eben mit der Venus verbunden sind, widerspricht. Also da fehlt das Schamhafte. Das sind sehr große äh, große Brüste, äh, die man äh, also heute als, als Hängebrust in Anführungszeichen oder so bezeichnen würde. Und da kann man eigentlich ganz gut sehen, wie diese Ideale, die äh, auch zu einem Großteil eben in künstlerischen Darstellungen äh, immer wieder variiert werden, wie die sich dann auch auswirken eben auf die Vorstellung von dem, wie Körper eben zu sein haben oder was sozusagen als erstrebenswert gilt und was nicht und wie sozusagen dieses Erstrebenswerte dann wiederum auch nochmal gerahmt wird, also was gehört da alles dazu, auch an moralischen Vorstellungen, ja, also äh, moralische Abwertungen etwa von Personen, die, dieser, die diesem Ideal nicht entsprechen oder auch Fragen auch rassistischer Abwertung und so weiter.
2: Dieses Beispiel, die prähistorische Venus-Statuette, ist ja ein sehr interessantes, weil sich daran auch zeigen lässt, dass Brust eben nicht gleich Brust ist. Ja, also das lässt sich daran zeigen und was daran eben
0: auch ablesbar ist, ist, wie intensiv dieses Venus-Bild der idealen Brust selbst dann noch aktiviert wird, wenn die die der dargestellte Körper überhaupt nicht dem entspricht. Also diese äh, Venus von Willendorf genannte Figur ist ja natürlich eben keine Venus, weil sie eben aus einer Zeit stammt, äh, als die Venus noch gar nicht erfunden war. Und man hat aber trotzdem sie eben Venus von Willendorf genannt und damit mhm. die Venus als eine Referenz genommen und hat aber damit vor allen Dingen markieren wollen, sie weicht eben von diesem Ideal ab. Also es ist ein unheimlich enges, äh, ideal, was da immer wieder bespielt wird, aber ähm, gleichzeitig, wie Sie jetzt eben gesagt haben, Brust ist nicht gleich Brust, sondern es gibt eben welche, die sozusagen als die in Anführungszeichen normale Brust auftauchen äh, und andere, die dann eben nur als anderes dann auftauchen können, weil sie eben immer wieder durch diesen durch diesen Tunnelblick Venus dann betrachtet
2: werden. Und äh, dieses Ideal wollte man ja auch im Alltag über Bekleidung zum Beispiel erreichen. Äh, man denke an das Korsett. Ab dem 16. Jahrhundert ging das wohl los und dann hat man sie manchmal ganz flach abgeschnürt oder manchmal nach oben gedrückt. Welche Funktion muss man dem Korsett denn zuschreiben?
0: Also ich glaube, eine bestimmte Funktion kann man ihm gar nicht zuschreiben, sondern die Funktionen haben sich, glaube ich, auch gewandelt. Also was man schon allein daran sieht, dass es eben so gegen Ende des 19. Jahrhunderts zu so einer intensiven Debatte über das Korsett kam und eben von ganz verschiedener Richtung. Also einmal aus der Medizin, dass man eben gesagt hat, ja, das Korsett schädigt den weiblichen Körper. Man hat dann diese Bilder gehabt, diese unglaublich eingeschnürten äh, Brustkörbe, wo man dann gesehen hat, dass sich diese unteren Rippen, dass sie überhaupt nicht mehr im natürlichen Zustand sich befinden, sondern äh, irgendwie ganz verkümmert sind sozusagen. Dann gab es die Kritik gegen das äh, Korsett auch aus der Perspektive der Frauenrechtlerin, die eben auch das Korsett dann als Anita Augsburg, glaube ich, das Korsett als Zwangs Maschine bezeichnet hat und da kann man dann, glaube ich, schon sagen, da hatte das Korsett dann für diese Frauen auch die Funktionen des, der Einschränkung und auch das ähm also das Abhaltens sozusagen von Frauen aus dem politischen Diskurs und der Ermächtigung sozusagen der politischen Teilhabe. Und das ist eben auch eine sehr interessante Beobachtung zu sehen, wie viele unterschiedliche Leute sich eigentlich an dieser Korsettdebatte beteiligt haben und auch zum Teil politisch sehr unterschiedlich. Also Es wird oft so erzählt, dass es da so eine lineare Fortschrittsgeschichte gibt, dass sich dann die Frauen von dem Korsett befreit haben, aber es gab auch eben durchaus Beteiligte an dieser Debatte, die nicht unbedingt die äh, Frauenbefreiung im Sinn hatten, sondern die ein ganz, ganz äh, konservatives, fast schon reaktionäres Frauenbild hatten und dann eben aus einer medizinischen Perspektive oder bevölkerungspolitisch argumentiert haben im Sinne von das äh, hindert die Gebärfähigkeit der Frau und deswegen müssen muss jetzt endlich Schluss sein mit diesem Korsett. Also es gab eine ganze Fülle an unterschiedlichen Funktionen, die das Korsett und auch der Kampf dagegen dann jeweils hatte.
1: Korsett auch Schnürbrust oder Schnürmieder. Die mit Fischbein ausgesteiften Unterziehleibchen wurden besonders durch die Medicis im 15. Jahrhundert in die Mode gebracht. Und zwar so, dass der Oberkörper zuletzt völlig seine natürliche Form verlor. Seit 1820 nahm die Korsettfabrikation einen hohen Aufschwung. Alle auf die gänzliche Abschaffung des Korsetts gerichteten Bestrebungen sind bis jetzt gescheitert. Meyers Konversationslexikon 1905.
2: Sie beschreiben den Busen als Multitool des Patriarchats, ähm, der Umgang mit dem Busen geprägt von männlichen Vorstellungen und Blicken. Wo bleiben denn die Frauen in der Erschaffung dieser Narration?
0: Also was ich mit dem Begriff eigentlich sagen wollte, da geht es mehr eigentlich um das Multitool als um das Patriarchat, also mhm. ähm, nämlich die Vorstellung oder die Beobachtung eigentlich, dass gerade wie jetzt hier auch in diesen wilden Debatten ums Korsett, dass der Busen für, für unglaublich viele unterschiedliche Dinge einstehen kann und muss und dass es tatsächlich, und da kommt dann das Patriarchat äh, ins Spiel, ich komme auch gleich auf die Frauen, auf Ihre Frage, tatsächlich oft dann aus einer Sicht beschrieben wurde, in der es um auch Hierarchien ging. Also im Sinne von, er ist eben sozusagen irgendwie anders und weist sozusagen auf eine hierarchisch tiefer stehende äh, Stellung derjenigen, die eben diesen weiblichen Busen haben, also Frauen. Und natürlich äh, sind Frauen daran auch beteiligt gewesen äh, und sie haben sich dagegen äh, auch zur Wehr gesetzt. Ähm, da ist die Gruppe sozusagen der Frauen zu groß, um das in einem Satz zu sagen, was sozusagen mhm. die Beteiligung war. Ich. Es gibt sicherlich auch sehr viele äh, Beispiele dafür, gerade wenn es eben um diese Gebärfähigkeit, um nochmal bei diesem Korsett zu bleiben, äh, gab einen Diskurs, der jetzt alles andere als ja, fortschrittlich oder antipatriarchal oder so genannt werden kann. Da waren äh, Frauen natürlich auch dran beteiligt und haben sich da auch eingebracht. Also ähm, es heißt nicht, dass äh, das nur biologische Männer sozusagen darüber gestritten hätten. Ganz im Gegenteil, es war ja eben auch ein Thema, was die Frauen selber auch interessiert hat. Aber auch das vielleicht noch in Klammern, es ist auch ein Thema, was eben für Männer auch interessant war und zwar auch in Bezug auf ihre eigene Brust. Also auch ein, ein Thema, was in der Medizin, aber auch außerhalb die Menschen immer mal wieder sehr interessiert hat. Frage, also Stichwort, können Männer stillen oder so?
2: Stimmt, Sie führen dann Beispiele von Alexander von Humboldt an, der Notizen von seinen Reisen mitbringt und von solchen Geschichten erzählt. Ja, genau. Also das hat mich auch, das
0: ist ein Thema, auf das ich wirklich erst in der Recherche zu dem Buch auch gestoßen bin und festgestellt habe, dass es eben in der Reiseliteratur auch schon vor Humboldt immer wieder diese Beschreibungen gab der stillenden Männer, da wird dann, das ist dann meistens, sind das so Berichte aus zweiter Hand, also mir wurde erzählt, das und dann kam ich dahin und habe festgestellt, dass da äh, tatsächlich ein Mann ist, dessen Brust irgendwie nach unten hängt, das ist jetzt aber schon lange her, aber es haben ganz viele bestätigt und so weiter und so weiter, also äh, das hat oft auch dann die Funktion gehabt, nochmal hervorzuheben, die Fremdartigkeit und das Staunenswerte am Anderen, was man dann über diese Erzählung des Stillens, des von, von Männern nochmal bestätigt hat und und Humboldt ist so eine bisschen so eine Kippfigur, also wo er selber das auch schon in Frage stellt und ähm ja, auch sagt, manche Berichte sind nicht ganz so glaubhaft, aber er zitiert, also er erzählt selber auch von so einer Begegnung. Danach, also im Laufe des 20. Jahrhunderts und Ende des 19. Jahrhunderts nehmen dann diese Erzählungen ab. Aber die waren tatsächlich irgendwie sehr verbreitet und zeigen eben auch, dass es, Stichwort Geschlechterdifferenz, dass es da eben nicht nur um Frauen geht, sondern irgendwie immer auch um die Frage, wie ist sozusagen der männliche Busen, die männliche männliche Brust und ähm, was ist mit den ganzen Aufgaben, die mit dem Busen auch
2: dann verbunden sind. Es gibt ein Beispiel, an dem besonders deutlich zu werden scheint, wie der Busen zu einem politischen Symbol wurde, die künstlerischen Darstellungen der französischen Revolution, zum Beispiel das ganz berühmte Gemälde von Eugène Delacroix, die Marianne, die Nationalfigur Frankreichs, die mit entblößter Brust und ähm, ja sehr heldenhaft über die Opfer der Revolution hinwegsteigt sozusagen. Wie viel ist denn hier an dieser entblößten Brust tatsächlich Politik und wie viel vielleicht doch nur die Faszination des Künstlers für den weiblichen Körper, die Suche nach Aufmerksamkeit, nach mhm. Publikum? Mhm.
0: Also ich glaube, äh, das schließt sich nicht aus. Also ich glaube, dass natürlich das durchaus reizvoll ist, so einen entblößten weiblichen Körper zu sehen zu geben und den auch anzuschauen und das sicherlich auch eine abmildernde Funktion natürlich hat, wenn man an das Bild denkt und diese auch Darstellungen toter, verletzter Körper und der Schmutz sozusagen, dieses Straßenkampf, dieser Barrikaden und so weiter. Also dieser visuelle Reiz, der spielt da sicherlich auch eine Rolle. Gleichzeitig ist das aber ja ein Verfahren, was in der Kunst ja ganz häufig ist. Also die diese Figur, die da auftaucht, ist nicht Teil dieser Straßenszenerie, sondern ganz offensichtlich eben eine Art, ja, eine Allegorie. Sie steht eben für was anderes, für die Freiheit. Sie ist ein abstrakter Wert, der im Körper einer Frau personifiziert ist. Und insofern ist das Politische, liegt sozusagen dann daran, wenn man dann nochmal in einem zweiten Schritt sich anguckt, welche Rolle spielt, äh, spielten eigentlich oder, äh, Frauen in der französischen Revolution oder welche ähm, Möglichkeiten hatten sie dann auch, ähm, sich einzubringen ähm, politisch und diese Figur der Freiheit in Delacroix Gemälde, die hat so sozusagen eine Brust entblößt und hat und zitiert damit so ein Topos der Amazonen, die ja auch mit einem Busen dargestellt wurden oder gedacht mhm. wurden. Und man kann auch in der Literatur, der zeitgenössischen Literatur, findet man auch oft also die Beschreibung der Revolutionärinnen, die es ja gab, der revolutionären Frauen. Das sind sozusagen unsere Amazonen und so weiter. Und gleichzeitig wurde aber über den Busen gab es auch andere Arten der Argumentation, dass man dann eben gesagt hat, auch im Anschluss an Rousseau oder so, äh, ja, dieser Busen, der... Realen Frauen, der ist zum Kinderstillen, und das ist eigentlich ein Hinweis darauf, dass eben die natürliche Sphäre der Frau im Haus ist und nicht in der Politik. Und da ist jetzt sozusagen, glaube ich, aus meiner Sicht auch, und das haben auch ja, andere, hat auch die feministische Kunstgeschichte ja vielfach auch so gedeutet, dass diese Figur in Delacroix-Gemälde einerseits dafür sorgt, dass es sozusagen so eine Figur ist mit der abstrakte Werte verkörpert werden können im weiblichen Körper und gleichzeitig aber auch Politik gemacht wurde im Sinne von Frauen werden eben ausgeschlossen, also 1793 war das glaube ich, wurden dann zum Beispiel politische Frauenclubs oder so verboten, man konnte es einerseits die Frau anhimmeln und hat sich am nackten Busen erfreut und das hat auch Aufmerksamkeit generiert wie Sie sagen, aber auf der anderen Seite war das auch so dann so eine Art Alibi, dass man dann die frauen in anführungszeichen gar nicht mehr beteiligen musste an
2: der revolutionären politik die brust also als ähm, symbol der revolution als protestorgan das ist sie bis heute ähm, man denke an die proteste demonstration im Vergangenen Sommer ähm, war das, glaube ich, unter dem Motto gleiche Brust für alle, sind äh, Demonstrantinnen-Oberkörper frei durch verschiedene Städte gezogen und haben gefordert, dass auch weibliche Oberkörper in der Öffentlichkeit äh, nackt gezeigt werden dürfen. Und manche Frauen, das ist mir zumindest in Dresden aufgefallen, das war wahrscheinlich auch woanders so, hatten auf ihre Brüste "glotzt nicht so geschrieben. Und zugleich forderten sie mit dem Protest natürlich zum Hinschauen auf. Wie muss man denn diese Ambivalenz einordnen? Also ich glaube, da geht es dann vielleicht darum, dass es auch eine bestimmte Art des Glotzens ist,
0: also natürlich, mhm. ähm, oder dass, dass diese Ambivalenz irgendwie auch gewollt ist, also äh, sonst würde man sich ja nicht in die Öffentlichkeit begeben und da auftreten, das rechnet ja gewissermaßen mit dem Glotzen. Aber dieses Glotzen ist ja eben oft auch sehr skandalisierend und äh, sorgt eben dafür, dass dann auch gesagt wird, ähm, es gibt eben unterschiedliche Regeln für das Auftreten des nackten menschlichen Oberkörpers, wenn es eben Frauen sind oder Männer, beispielsweise schwimmen im äh, Schwimmbad, oben ohne etc. Und ich glaube, auf dieses Glotzen. Oder ja, es ist, glaube ich, so eine, so eine Aufforderung eben über die Amivalenz auch nachzudenken, mit der wir eben auf äh, Brüste glotzen. Also eben mhm. einerseits ähm, sind sie überall sichtbar und werden als attraktiv und sexualisiert betrachtet und andererseits heißt bedeutet das aber nicht, dass... Personen, die gerne oben ohne, in, zum Beispiel eben im Schwimmbad sich aufhalten, das auch dann machen können. Also da ist dann sozusagen dieses Glotzen dann eher im Sinne von einem strafenden Schauen oder einem, einem entrüsteten Blick auf die Brust ähm, begleitet. Und äh, ich, ich würde es so deuten als so ein Hinweis auch eben auf diese Ambivalenz, mit der die Gesellschaft die Brust, die männliche und die weibliche sowieso schon immer betrachtet
2: es sind ja nicht zuletzt politische Gruppen wie Femen in der Ukraine gegründet, eine feministische Aktivistinnengruppe, die eben die Brust als Protestorgan entdeckt haben. Ist sie damit auch ein Stück weit ihre Skandalträchtigkeit losgeworden, weil sie häufig gezeigt wird? Also ich glaube, dieses Skandalpotenzial hat
0: die Brust immer noch. Das ist, im Grunde ja auch total überraschend, dass es immer noch so ist. Zum einen deswegen, weil diese Aktionen von Femen würde ich zum Beispiel als also ganz anders beurteilen, als etwa diese Demo, Stichwort glotzt, nicht so. Aus verschiedenen Gründen kann ich gleich auch noch mal ein bisschen was dazu sagen interessanterweise hat sie eben nicht dieses Skandalpotenzial verloren, sondern ähm, ich glaube, das lässt sich jederzeit immer noch beliebig anzapfen. Also wenn man sich vorstellt, von einer Politikerin würden Bilder oben ohne Bilder zirkulieren, dann hätte das einen anderen Effekt, als wenn das bei einem männlichen Politiker der Fall wäre. Und auch Auftritte oben ohne, also ich meine, wie wirksam die dann sind, ist eine andere Frage und inwieweit dass der Skandal dann vielleicht auch nur ein Skandälchen ist und auch natürlich in gewisser Weise auch relativ wirkungslos ist immer noch die Frage. Aber ich vermute sogar eher, dass eben dieses Skandalpotenzial sich außerhalb dieser dezidierten Protestorganisation manifestiert. Also ich fange ja mein Buch an mit diesem Beispiel dieses Streits auch über das Sonnen im, im Park in Berlin oben ohne und das ist ja jetzt erst, wird ja sozusagen gerade noch vor den Gerichten gewissermaßen verhandelt. Und da ist sozusagen dieses Skandalpotenzial da im Alltag, in diesen ja sehr genau choreografierten Protesten. Da hält es vielleicht eher tatsächlich in Grenzen mittlerweile.
3: Die Sexualisierung der weiblichen Brust ist etwas in unserem Kulturkreis über Jahrhunderte Gewachsenes. Das die Haare vollständig verhüllende Kopftuch hingegen oder gar der Ganzkörperschleier sind nicht das Resultat gewachsener Sitten, sondern das Diktat einer frauenverachtenden fundamentalistischen Interpretation des Islam. Sie haben viel zu tun mit dem Verhüllen, dem Unsichtbarmachen von Frauen. Zu Recht sind wir Feministinnen darum Seite an Seite mit Millionen Musliminnen dagegen.
1: Alice Schwarzer in Emma 2015.
3: Die Entblößung deines Busens in der Öffentlichkeit allerdings ist in unserer Kultur eben keine Selbstverständlichkeit. Du kannst es tun, musst dann aber wissen, dass die Betrachter nicht immer so unschuldig sind wie du. Du könntest es aber auch lassen. Das würde ich empfehlen. So bist du sicher, nicht ungewollt zum Objekt zu werden.
2: Man kann natürlich auch an das Stichwort Angela Merkels Auftritt bei der Eröffnung der Oper in äh, Oslo denken, als sie mit weit ausgeschnittenem Abendkleid ähm, großem Dekolleté auftrat und sich die Medien danach fast überworfen haben und es so schien, als wäre es äh, kaum denkbar, dass mächtige Frauen überhaupt Brüste haben, wenn man es mal zuspitzen will. Mhm.
0: Ja, also äh, das ist auch ein total interessantes Beispiel. Es ist jetzt schon eine Weile her, also es war ja 2008. Aber es ist eben, glaube ich, dieses, was heute immer noch gültig ist, ist eben dieses schwierige Verhältnis zwischen Busen und Macht. Also ich musste auch jetzt nochmal ähm, dran denken an diese, Kalender, die Putin immer zirkulieren lässt, also wo er dann oben ohne irgendwie auf so Pferden durch, die, durch den Fluss reitet oder so. Also dass diese Art der, der Bildpolitik und der Verknüpfung eben von männlicher nackter Brust und Macht, das ist glaube ich bis heute eben im Falle der weiblichen Brust ganz anders und äh, eben für Angela Merkel auch noch mal da fand ich, war eben auch bezeichnend, dass es sofort auch so politisiert wurde, dass es eben auch entsprechende mhm. Überschriften gab, die dann davon gesprochen haben, dass jetzt die Politik charmant wird und so weiter. Also es, es wurde unglaublich viel über Politik und Weiblichkeit geredet in einer Art und Weise, die, glaube ich, eben tatsächlich auch für einen, für einen männlichen Politiker ist in dieser Form bezogen auf die Sichtbarmachung von bestimmten Körperteilen oder so nicht geben würde.
2: Ihr Buch ist ja am Ende auch ein Plädoyer für eine progressive Busenpolitik. Ähm, worin könnte die denn bestehen? Hm? Ja, da geht es mir eben darum, um, um, um das Stichwort also
0: Selbstbestimmung auch über den eigenen Körper, um den Umgang auch mit dem Busen und äh, woran sich das für mich jetzt aktuell festmacht, ist eben tatsächlich auch diese Auseinandersetzung, die es gibt eben um die äh, Neuformulierung auch des transsexuellen Gesetzes, das jetzt umbenannt werden soll in Selbstbestimmungsgesetz und diese sehr aufgeregten Debatten, auch äh, Stichwort zwischen Alice Schwarzer und denjenigen, äh, die sich eben auch durch ihre Kritik, die sie daran übt, auch, wie ich finde, auch zu Recht äh, diskriminiert fühlen. Also wäre für mich progressive Busenpolitik wirklich auch sich zu lösen von Vorstellungen, die so stark normierend sind, was eben der Busen zu sein hat, wieso er unbedingt nun auf eine bestimmte Art von Weiblichkeit festgelegt sein soll und anzuerkennen, dass sich das tatsächlich eher aus dem ergibt, was Menschen, die einen Busen haben, damit eben anstellen wollen und wie sie damit auftreten wollen, wie auch immer.
2: Ein, es ist natürlich ähm, auch mit einem Augenzwinkern gemeint, äh, Plädoyer am Ende des Buches, ihn einfach mal hängen zu lassen. Ähm, hübscher letzter Satz. Freihängende Brüste sind ja aber nicht gleich freie Frauen. Also wenn man sich mal das Beispiel BH anschaut, hat heute keinen guten Stand, gilt als einengend, als Konstrukt des Patriarchats und zugleich kann ja auch befreiend sein, weil er Bewegung ermöglicht, die sonst unmöglich wäre. Es ist also gar nicht so einfach zu sagen, was ist jetzt eigentlich ähm, die Befreiung der Frau und inwiefern hängt sie mit der Befreiung der Brust zusammen? Ähm, ja, ich würde auch sagen, also, dass man hängende freie Brüste gleich
0: freie Frauen, die Gleichung geht auf jeden Fall nicht auf. Das hat man ja schon gesehen an dem Beispiel aus der Französischen Revolution und dem Ideal der, der freien Brust, der sichtbaren Brust, die überhaupt nicht dazu geführt hat, dass Frauen im politischen Sinne oder so befreit wurden. Und insofern würde ich auch sagen, dass jede Form von einfachem Zusammenschließen von äh, wir äh, verzichten jetzt mal auf den BH und dann oder wir zeigen die Brust in der Öffentlichkeit und dann folgt die Befreiung schon von selbst, dass das gerade nicht funktioniert. Und da würde ich auch gerne noch mal auf dieses Beispiel Femen zurückkommen, über das wir vorhin nur so ganz kurz mhm. gesprochen hatten. Auch da ist es ja ein, der die Brust, die in der Öffentlichkeit erscheint und äh, da kann man aber durchaus auch sagen, das folgt also einem ganz ja, traditionellen äh, Weiblichkeitsbild, also angefangen von der Tatsache, dass die Frauen, die da auftreten, äh, so einem ganz gängigen Schönheitsideal entsprechen. Es gibt ja auch durchaus genügend Beispiele von Bildern nackter Brüste, also Stichwort Amazonen oder so, die zum Beispiel für die Nazis ganz äh, faszinierende Figuren waren. Da gab es ganze Umzüge durch München, Am wo Amazonen eben so als Reinszenierungen dann auftauchten. Das sind auch alles in Anführungszeichen freie Brüste. Also diese Gleichung geht auf keinen Fall auf und ähm, eher das Gegenteil ist der Fall. Also es gibt eine ganz leichte Inanspruchnahme auch für ganz... Ähm, ja, gegen die Emanzipation von Frauen gerichteten Bemühungen durch die freie Brust.
2: Manche Feministinnen fordern, die Brust müsse entsexualisiert, enterotisiert werden. Das sind ja einige Vorstellungen, die so durch den Raum geistern. Sie sei eben einfach ein triviales Fettgewebe mit einem bestimmten Nutzen. Wo bleibt denn da dann der Zauber? Ich würde mich dieser Forderung nicht in dieser Formulierung anschließen, würde
0: aber vielleicht zu Bedenken geben, dass man sich schon auch fragen kann, äh, für wen ist der Zauber? Ja, Wer bestimmt, was verzaubert? Wer lässt sich verzaubern? Wer muss den anderen verzaubern? Es gibt ja diese also äh, diese Formulierung vom kleinen Unterschied, das ist ja auch der Titel gewesen von Alice Schwarzers für den Feminismus der 70er Jahre, nicht ganz unwichtigem Buch, äh, der kleine Unterschied und seine großen Folgen, 75 glaube ich wo eben diese Vorstellung von, von der Geschlechterdifferenz und der Erotik, die sich eben aus dem sogenannten kleinen Unterschied ergibt, noch mal daraufhin abgeklopft wurde, inwiefern da eben äh, die auf einer bestimmten Hierarchie-Vorstellung auch beruhen. Also dass sozusagen eben mit dem kleinen Unterschied nicht einfach die Vorstellung gemeint ist, es gibt zwei Arten von Menschen, zwei Geschlechter, sondern dass die auch mit diesem kleinen Unterschied eine ganze Ballast von von anderen Vorstellungen verbunden ist, also Frauen sind äh, mehr der Natur zugeneigt, sie sind eignen sich eben für die Kinderaufzucht etc. und deswegen wäre eben die Frage mit dem Zauber auch, es würden sich ja dann, wenn man sagt, die Brust ist entsexualisiert, vielleicht auch ganz neue Möglichkeiten der Resexualisierung bieten, die dann vielleicht auch einengende oder auch diskriminierende oder was auch immer für Vorstellungen unter denen Menschen auch leiden, durch die, die sich dann neu besetzen ließen. Also der Feminismus wird ja oft auch oder ihm wird dann vorgeworfen, er sei lustfeindlich oder so, aber ich glaube, was diese Entsexualisierung meint, es geht eben tatsächlich eher in Richtung Entsexualisierung im Sinne dieser engen, auch normierenden Vorstellungen des Busen.
2: Das Politikum Brust. Ich habe darüber gesprochen mit der Kunsthistorikerin Anja Zimmermann. Ihr Buch zum Thema heißt Brust, Geschichte eines politischen Körperteils, erschien im Verlag Klaus Wagenbach. Frau Zimmermann, vielen Dank Ihnen. Gerne. Und falls Sie weiterhören wollen, an dieser Stelle noch ein Podcast-Tipp aus der ARD-Audiothek. Arina Alter und Kevin Ebert von BR Puls gehen mit ihrem Podcast Im Namen der Hose in die 13. Staffel. Es geht um Sex, darum, was wir mögen, was wir wollen und warum es so schwer ist, darüber zu reden. Blöde Fragen gibt es hier nicht und deshalb reden die beiden mit verschiedenen Experten und Expertinnen offen über Beziehungsmodelle, Orgasmen, Irrtümer oder Geschlechtskrankheiten. Jede Woche eine neue Folge in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Das war die 47. Folge des Großen Ganzen. Mein Name ist Lydia Jacobi. Danke fürs Zuhören. Tschüss.
1: Das große Ganze. Den gesellschaftskritischen Podcast von MDR aktuell gibt es zweimal im Monat auf mdraktuell.de, in der ARD Audiothek und
3: überall, wo es Podcasts gibt.